0: 吐槽社会百太幽默面对人生。可是最好吃的牛肉干，咱唠着最硬的嗑啊！欢迎收听吐槽脱口大家好，我是老 T。今天有位老铁问了我一个非常特别的问题啊，就说老 T 啊，就人生为什么如此之难呢？处处都是困难，你遇到困难的时候是怎么熬过来的呀？然后我就对他说啊，我说我每天都在熬，因为我每天都很困难。而且我熬的性质还和你不一样，一般我熬夜了想早起特别困难。<笑>有人说啊，如果遇到困难呢，咱们熬一熬就过去了，你咬咬牙忍一忍也就过去了。但对于我来说，有困难熬一熬天就亮了。<笑>首先呢，我是非常不理解“熬”这个词的啊，就为什么有困难你不是去打败它呢？或者是你去战胜它呢，而是要去熬它呢？那要这么说，有的人基本上是遇遇不见困难了，命太短了，熬不过去。那命长的也好不到哪去啊，那就一直熬呗，熬到最后呢，觉得活着就是个煎熬。所以啊，当你有了要熬困难这个想法的时候，就代表你这个人呢很被动，啊。是不愿意主动出击的，我不相信啊！你谈个恋爱不去追，而是去熬他，的姑娘，你等我，我一定熬到你到手为止。人家女生换了八个男朋友，你还在那熬呢？真的，就是你不能去熬，就哪怕人家也喜欢你，对吧？但也是希望你能像花一样捧在手里，而不是一直。在那里熬，它是中药吗？这就,就像有句话说的好啊，媳妇熬成婆，一个好看的媳妇呢，最后还是会熬成老太婆的。但是你们有没有发现，为什么就没有丈夫熬成爷的？其实道理很简单啊，因为女人比男人长寿，所以啊，男人如果你要跟女人去比熬，那就是等于。给自己找了一个上坟的人，所以说各位朋友，以后对你的老婆好点我现在就翻过来这个闷儿了，我就觉得以后不管怎么样，一定要对你们替草好，对吧？因为再过几年，坐轮椅上的人肯定是我，他就是未来把你管的那个人。就很多人还说了啊，女主内男主外、哎。我跟各位朋友讲，往外跑太多啊，人生的精力它都是有限的。你跑的越多，死的越快。你别说啊，就不是不无道理的。你看那王八一趴趴一万年，活着就要静养，你知道吗？所以我跟各位朋友讲啊，就有困难就不能熬啊，咱就是要顶。就比如以前有句话讲，啊，就是没有困难要上。就是没有困难，制造困难也要上。我当时听完这句话，就神经病嘛，这不是？就是哪有困难是吧？你就制造困难又要上了。你是现在我们就说熬吧，你这有困难就熬，那就变成什么了？有困难咱就熬，没有困难咱制造困难还是要熬。那就算你熬，你制造困难你去熬吧，那就不是痛苦的了。各位朋友，那可能是一种开心的熬，就跟熬夜一样，头发没了不要紧，省洗发水。开源节流，从熬夜开始，对不对？我们要制造困难去熬嘛，就是我们主动的嘛。这是唯一做的一个主动的问题，而而且是熬它。所以，我从始至终，我一直认为“熬”这个词，我们不能说遇见困难我们要去熬它啊。很多人说你是怎么熬过来的，我们觉得我们不是熬过来的，这好像就是。像夸奖一个人，或者是在骂一个人一样，我觉得“熬”这个词是贬义的。你应该说我是怎么挺过来的，对不对？就比如说一个重伤员啊，真的躺在那里了，哇！你哎呀，你你挺过来了，兄弟，你挺过来了，而不是说哎呀，兄弟你熬过来了。这哥们躺在床上是你，你到底想让我咋样？我是挺不挺，还是熬不熬啊？其实你们有没有发现啊？人确实能碰见很多的困难，但是困难呢，我们可能很多的人啊，都是把困难去解决掉了。有困难了，我们就把困难解决掉，而不是一直拖着。然后我们再遇见新的困难，再打败这些困难。我们人生就是碰见无数个困难，在困难当中的摸爬滚打，然后慢慢形成我们现在独立的一个,个体。我们成为一个颜色啊，五颜六色的各种种类啊，就是比如说你是红色，你是蓝色，你是紫色啊。不同颜色都行，是吧？能凸显出你的人生性格的颜色，对吧？当你站在那里，是吧？你经历一个困了啊，你才会发现你是个完整的人，啊，你是一个有颜色的人。但是如果有人认不出来你，那就说明他的困难他没熬过去，或者他是个色盲，对不对？有的人可能一辈子只认识一个颜色，黄色。当他找女朋友了，突然知道哦，还有绿色这个词儿啊。<笑>碰见过很多的困难啊，人生的困难太多了，所以说我总结了一下啊，人生的困难分为两个阶段，也就是独立前和独立后，也就是说我们在上大学前啊，就脱离了父母管束开始这样算起吧，就因为这是我们第一次人生独立嘛，啊，大多数，绝大多数，而不是。全方面的啊，就绝大多数人都是上大学独立的，也有的人，很多人就是初中辍学啊，或者是上小学就辍学，然后独立起来。有的人会更早一点，但是绝大多数我现在在这个时代上都是这样的啊，绝大多数人就是从父母脱离管束开始。其实我是这样的啊，我上学前呢，那和前上学后的困难呢，还是挺有区别的啊，这个区别特别大。就是我上学前呢，是如何从父母的皮鞭下活下来，是我遇见的最大的困难的。上学后的困难是呢，如何让父母，是吧，能够多给我寄点生活费啊？对吧，因为他如果不寄我，呃，不给我寄点生活费呢，我可能就要被饿死了啊！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈吧？哈哈哪里像上学以后，我们吃饭全靠自己的努力呀、啊，对吧？你不努力，你要被要，就有被饿死的风险，你知道吗？我之所以上学没有钱，我但是我还能吃到饭，那全都是我站在食堂门口，凭借自己的努力啊，一口一口要出来的。<笑>我你知道吗？我在学校那时候出了名了，我们整个宿舍那几个人，我们叫做要饭三班，你知道吗？我们排老三，前面有两个更厉害，衣衫褴褛的，就是往那儿一坐，哇操！你一看着就可怜，抱把二胡你都能流出泪来,来。那是我们最大的竞争对手啊！我们那时候啊，说实话还稍微有点姿色啊。我年轻的时候还稍微帅一点。我们几个人啊，说实话，那时候想留，就特别流行摇滚啊，留长头发。我那时候也留长头发啊，你们可能不知道吧？我留披肩发啊。按照我现在的审美观念，我看我以前就是个神经病，因为我脸型不适合留披肩发，但是我还是依然留个披肩发。那个时候说实话没钱，但是为了美嘛，就是要给自己留个披肩发，做个头发什么的。后来我，你真的按照我现在思想，我觉得如果按照我当时那个生活条件，我就应该剃光头，你知道吗？开源节流，从光头开始。但是。年轻人的思维的模式啊，他总是会变得很奇特啊，所以说我那时候不管怎么样，饿死饿活先留个发型，反正你外表酷酷的，你总是要招人喜欢，对吧？而且我们那时候也是有一种赌博的心理啊，什么赌博心理，就一定要在大学里找到一个属于自己的爱情啊，轰轰烈烈谈一场校园爱情。完、啊，你如果没有校园谈过恋情，我感觉我以后步入步入社会，我腰杆都挺不直。对不对？那个时候有了那种虚荣心啊，身边的朋友一个个都是喜结连理的，到你这儿了光棍汉，哇天哪！是那个时候不流行狗粮，那时候流行的是什么呢？他们俩谈恋爱，咱们一起走呢，他扔个骨头，你去那边坐会儿，很难受啊。所以说那个时候一定要励志啊，所以说要把自己自己要打扮的帅一点。当时那个时候审美观念也开始出来了啊，要有自己的一套的审美体系。啊，所以说饿着肚子也要完成这件事儿，这就是年轻的时候年少轻狂应该做的事儿啊，这也没有办法。你要是现在这个思维模式，你要去做的话，我肯定也是好好学习，我也肯定不想别的，是不是？<笑>真的那时候穷的就特别穷，哥几个一个个，我跟你讲，如果你一个人绝对能生活的下来，如果在大学校园里，你是一个社交恐惧症的人，你不搭理任何人，你没有朋友，你只有同学，你只有老师，是吧？你跟同学除了上就是上课，你就跟。我们现在社会上班一样，除了上课以外，我们别的时候没有交集，我没有线下，我没有线下的聚会的时光，我们就只是回到家里学习，然后睡觉，第二天再上课，就这样的循环吧。你有这样的方式可以了，对吧？你在学校里生活下来没有问题，你爸妈给你打最少的生活费，你一月除了吃饭那点钱，说实话还有结余，但是你有朋友，你会发现远远不够，真的。就是哪怕父母给你再多一倍的生活费，你也发现会不够，因为哥几个啊，有多少钱就会觉得你有钱了，然后就会有一种连锁效应。但凡有钱，我就要吃你的。好，那你吃我的，把我吃没了，那我就要吃你的。于是乎，哥几个，索性呢，就是先把钱吃完了，要不然你自己不花，到时候都会被吃掉。也就是说，这几个疯狂的先把自己的钱花掉，这样自己才不会吃亏。你们懂这个道理吗？就是一定要有自己的一件事，比如说这个，你拿了拿了六百块钱啊，确实我们那时候生活费很低呢啊，但是父母的说实话，那时候挣的也不高，一个月五六百块钱对于家里来说那已经是天价了，很高了。我记得最早以前我才是两百块钱的生活费啊，我们宿舍里就有一个拿六百块钱生活费的，那时候我两百块钱先买一点东西啊，给日用品先买好是吧？然后剩下的钱呢，一顿就薅出去。然后再慢慢薅那六百块钱，等他薅完了，我们几个就基本坐在床上等死了。你说那时候我们困难吗？真的困难。那你说熬吗？熬不住啊！你要如果我们那几个人，我们不说铤而走险，我们说一定要把这个困难我们要挺过去，我们要主动出击，我们就在那儿熬。那过两天，那床上就多了几具尸体了，都饿死了，你知不知道？所以说，我们一帮人就在那里。说实话，要饭也要有有有风度吧？啊，我们几个啊，就是想办法去解决这个问题。怎么去要饭啊？这个要饭是有技巧的，你不能说是拿个盆你有损于学校的和或者师生的形象吧？对吧？老师见着你，把你叫到办公室，嘎嘎,嘎给你一顿说，对吧？还扣你学分啥的，你很难受，对吧？你这个时候你要凸显出一什么？乐于帮助别人啊！比如说有一个人呢扮演坏人，有人扮演好人，是吧？有人打算。打翻了他的饭盆然后你从后面捡起来，然后扶起了这个妹子，然后这个妹子感恩戴德，然后你晚上给他送瓶热水，然后这妹子就说：“哎，这个小小伙还挺好，你会修电脑？我会，是吧？说说给他修个电脑干什么的，是吧？慢慢好了，然后这个妹子呢就开始供养我们一宿舍的人了。我们是这样的，有的人是卖可怜，有的人是卖体力，我们几个是色诱。”对吧？那个时候是轮流出去找女朋友嘛，然后让女朋友接近嘛。我们宿舍当中的任何一个人找到女朋友了，然后很多的就是周边的一些朋友们啊，都为这个女生感到深深的担忧。啊。然后他们几个都在讨论这个女的能坚持几天。后<笑>来毕业了，我们一帮人喝酒，然后我们几个有一个非常好的绰号啊，叫做吸血鬼，你知道。后来我们不是看了一部电影嘛，叫《寄生虫》嘛，啊，说实话我们特有感触，你知道吗？其实那时候也真有意思啊，有的朋友愿意跟你在一起，是不是？然后我们记得最困难的时候，是真的，是也没有对象，也没有吃饭。然后我们想了一个方法，什么方法呢？就饿着嘛，饿着就是睡觉嘛，啊，就是你只要躺躺下，你睡着了，是不是？你就可以什么了？就可以怎么说呢？就可以。不用去那个想着去饿着饿肚子这件事情了，我们就不吃饭啊，就不吃饭就在那睡觉就可以了。结果呢，我们低估了一件事情啊，就是只要想睡觉的话，你会发现饿肚子是睡不着。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈肚子就跟哈哈哈似的，哈哈哈哈所以说各位朋友哈！综上所述呢，各位遇见问题呢，你不是要熬，你根本熬不起，对吧？你就要主动出击，有困难呢，你就要去战胜它，柔虐它，让困难见到你就躲着走。我们要反客为主，要让困难知道他跟你作对，熬不起。<笑>我不知道各位朋友遇到困难都遇到什么样的事儿啊？我后来我跟大家讲，生活当中种种的困难太多了。你就比如说我最早以前在北京租的房子。人家别人都是脱衣服睡觉吧，我们还要穿衣服睡觉，因为大冬天没有炉子。你知道，在北京这个地方，冬天没有炉子，那个情况是很很可怕的，是吧？然后也冻，晚上经常会对冻醒。你说在家里要点个炉子也不可以啊，就因为家里也没有炉筒了，着急，我们俩那不是取暖了，那等于自焚了，你知道吗？真的特别可怜，我们天天吃那个烩面呀。我说实话，就那个烩面，我已经吃的。哎呀，真够够的！我把一辈子的烩面都吃完了。那烩面真挺便宜的，三块钱一份儿啊！每天晚上就吃那三块钱一份儿那个烩面，那家伙吃的嘎嘎香啊！就是每天开开心心的。如果说你那个、那个时候吃饭的饮食并不太卫生啊，也经常会拉肚子，拉肚子怎么办呢？有一个方法就是吃烩面是可以，怎么说呢？蒜是免费的。我们在那个什么，我记得有一次我吃那个，呃，吃一盘烩面啊，吃了两头蒜。老板最后看不过去了，老板过去端了盘花生米，我送你盘花生米，你别吃蒜了，知道吗？真的就那玩意真值拉肚子。各位朋友，你去尝试一下啊，就是吃完蒜，感觉自己啊就变成了一头蒜，谁在你周边啊都得捏鼻子，你知道吗？哎呦我的天，太难受了。现在很多的朋友，我不知道他们饿肚子是什么样的情况。我觉得你们应该很幸福，真的。还有什么养宠物的是吧？养什么猫啊嘛，养狗的是吧？但你在真的是揭不开的时候啊，也不用吃土，你跟猫和狗一起啃猫粮、啃狗粮就行，真的挺好。啊。我记得人生总会遇见一些自己想不开的事儿啊，真的特别想不开。当你碰见想不开的事儿，你应该怎么办呢？因为在不同的年纪，总是会有不同的想法出来。我记得我有一年啊，我在上海啊，说实话那时候也是没有钱。我我发现一个问题啊，就是所有的困难，综上所述的所有的困难都是跟钱有关。就真的没钱。我在上海那时候，说实话，就是真的找的第一份工作，我跟大家讲，就是我以前练马术的嘛，然后。那做马术那个时候刚开始表演，其实它也是一份工作啊，刚开始吃青春饭的一份工作。我第一个月你知道给多少钱吗？给五十块钱。然后这个特别可怜的，刚开始就是因为你在实习，你还没有上上场表演的时候，你就只有五十块钱，而且那个五十块钱属于什么呢？就是属于友情赞助了吧？啊，就反正就是这样的哈。然后但是包你吃包你住是这样的一个概念。然后当时也去了，确实也没有找到工作啊，没找到合适工作。但是听说有表演这件事情还在上海，然后就果断来了。我意思是，既然能到一个上海这个地方，就先让他当一个门槛，我先在这里立足，对吧？你知道在一个。大的城市啊，北上广深你立足很难的。你有这么一个契机，能在这个地方立足，其实真的很厉害的。我在上海，就还有在深圳啊、呃，这个北上广深，上海、深圳，我就是做这个工作立足的。就是很简单呀，你房租也不用掏钱，你干什么，反正吃的也不用掏钱，人都管你了，是吧？你在这里立足，然后再慢慢找机会呗。当时我是这么想的，我就去了，然后一月给五十块钱啊，你你知道吗？那五十块钱对于你来说能干什么呀？对于一个大小伙子来说，五十块钱能干什么？而且讽刺的是呢，就是第一个月啊，要给我们做那个入园的工牌啊，就是有个工牌，因为这个园区他们是收门票的，那旅游行业嘛，他收门票的，我们在这个旅游景区里表演，然后呃收门票的，然后要做一个工牌，那工牌是那种卡片式的，它是要工本费的，二十五块钱。我突然发现一件事情啊，就是二十五块钱是我一半的工资，我发现我的工资还不如一篇纸片值钱我。关键是呢，那个门票比我工资还贵，你知道吗？很难过，那时候真的活不下去了。我就感觉人生，我就为什么要来到这儿？真的那这段时间并不是煎熬，哪怕上大学有一帮朋友吧，但是这一帮我们说实话，就一丐帮一样，你知道吗？虽然说我们私底下就是你二十五块钱，其实也就够了啊！你就买买香皂什么的，那那段时间还很便宜，一块两块的，物价没有现在飞涨的那么快啊！我记得那时候抽的那个凤凰烟啊，才一块三啊，真的是我记得清清楚楚，一块三。然后一瓶三得利才三块钱啊，一瓶麦饭石啤酒也就是一块啊，一块二也不到一块三，特别便宜。我跟大家讲那时候，然后。我买了，我记得有一次我心情特别不好，也不知道因为打架还是因为什么，反正吵架了，呃，自己心情特别难过，然后我就觉得，哎呀，这个为了这五十块钱，我何苦呢？然后想不开了嘛啊，然后这就是我人生最的一个最大的困难。然后我这个时候买了一包那个凤凰烟啊，那时候我说实话不怎么太能抽烟，不像现在这个老烟枪。那过去刚开始抽烟，刚开始学着抽烟，然后比较难过啊。就是人生其实刚开始抽烟的时候，就是因为自己啊没有一个发泄的地方，我就想坐在那里抽烟啊，然后坐在一个台阶上，我就自己在那抽，真的抽了一盒那烟，而且凤凰的烟很香，你知道吗？很多的人过去以为自己。就是说，哎呀，这小伙子在抽烟，哇，自己给自己上香呢嘛！而且、哎、我还坐在河边啊，当时警察都过来了，说：“你要上香呢，你找个偏僻的地儿上。”真的太难受了，而且我们那时候钱啊，说实话，我们那个硬通货是什么？是脸啊，脸就是我们的硬通货，就是你没有钱可以可以欠着。那时候我们说实话就在那里，不管你买菜也好，就周边一片那个地方啊，就买菜也好，或者买那些最热销的地方，就是卖饼干那个摊儿。那饼干有什么五花八门的各种饼干，我们就各种的赊账，然后买饼干回去当饭吃，就又便宜又实惠啊，还能又充饥的，对不对？哪像现在啊？你要说我们现在生活多好呀？你是说如果真的是饿的没饭吃了，你买瓶牛肉酱，老吉家牛肉酱，你自己真的说实话，你拿。随便买份米饭啊，你自己在那吃，然后就点酱，然后你也非常非常的划算，对吧？然后又能吃到肉啊，你又花的很少的钱，对不对？大不米，你说买袋牛肉干至少也能吃个一个月吧，就是你还能吃肉活着。那我们那时候说实话，就能只能吃饼干了，真的太可怕了。我那时候就是欠账，就是一月工资刚拿到手就要还钱去了。真的，这都是我们最早以前激励，那种那种记忆啊，那就直接记账了、啊，这就是最早的花呗。我那那时候我都怀疑啊，马老师是不是也有一段这样的经历啊？你说太难了，而且我跟各位朋友讲，就是当你步入工作，你知道最省钱的方法是什么吗？就是你买瓶酱油啊，那个时候说实话没有什么太多的酱菜是吧？你就买瓶酱油。上海有那种小酱菜，有那种小泡菜啊，小萝卜丝买点儿，然后你就放在家里，人家这萝卜丝不不坏嘛，反正两三块钱就能买一袋子。然后你再买瓶酱油，然后到一个饭店呢去打一块钱的米饭。其实我们那时候还，呃，说实话啊，就是到最后上班的时候，你还要花一块钱你去买一份米饭了。那个时候我们不啊就。上海最早以前有那个炸肉饭啊，大肉饭什么的，有炸肉饭。然后这个饭呢是五块钱一份儿啊，我记得清清楚楚。然后送上两个小菜，一块大炸肉啊，然后那个汤浇着米饭，你能吃好几碗，特别香啊。然后接着呢，怎么说呢？就有一个人啊，我们一人凑上个一块钱啊，一人凑个一块钱，有一个人去花五块钱去吃。我们那个肉是吧？他是要钱的，就五块钱的米饭你随便吃，哈哈。要了一份炸肉饭，吃了二十多碗米饭，你信吗？是吧？那米饭都是偷偷的自己打包回家了，然后自己酱油拌饭，你知道吗？太苦了，哇天哪！你要好点的话，你可以舀点肉汤。后来那个饭店老板都发现了，你你们不能再吃了，吃可以，我们给你点米饭，但是汤你不能再舀了。我靠，这点汤我这泡这肉呢。我正是因为有了这段经历啊，到后来真的确实是没有钱的时候，或者是懒的时候，我也经常怀念这样的生活、啊。就是，呃，到我们那边下面有个就是大娘饺子店啊，好像还是什么饺子店，然后我家楼下就有，然后就去那儿打包一份米饭，然后回家拿酱油浇着啊，就酱油酱油米饭啊，酱油拌饭。说实话啊，也不是难吃，你吃那个酱油拌饭，有时候就跟吃寿司一样。对吧？不就差个紫菜，差个胡萝卜吗？你知道吗？可带劲了啊！所以说，人生当中你遇见什么样的困难，没有说卖不出去的坎儿。你就慢慢慢慢，你就迎上啊，迎头赶上。就是如果困难跑得太快了，你就追他啊，你把他追上，追上说：“哎，哥们儿，我要翻过你了，你等我一下。”那我现在我也非常困难。我跟大家讲，就是我做节目到现在，困难到。一定程度了，就很多人以为哦，听我节目人确实挺多的，给我打赏的。我跟大家讲，说个数字，你都你们都能害怕啊！就每月给我打赏的数字，我个历历在目。这个月打赏了三块八毛二，你能相信吗？就很，你以为是有多少打赏？就是只有三块多。所以说，你不要以为是怎么样啊，就是。做节目呢，说实话，到现在很多的人可能慢慢的因为工作忙，他听不下去了，有的人去刷短视频了，所以说听我节目的人呢是越来越少了。因为现在保有包括保有量啊，市场也非常多，对于我来说也是非常困难的一个时期，对吧？而且我还要，嗯、呃、面临着改版呀、啊，包括现在我在努力的改版，做一些更有意思的事情，我也是碰见困难的，我也一直在赶超它，我要挺过去，对吧？所以说做节目到现在，我一直到现在一直是困难的，非常困难。就刚开始顺风顺水的时候，我们并没有觉得太多的困难，但是现在越来越困难啊！听众也少了，是吧？包括买牛肉干的也不多了，活不下去了。但是现在和以前不一样，以前是一人吃饱全家不饿，无所谓啊，就是一个人再怎么着，只要死不了，我就能挺着。但是后来我每次我见着我们家孩子，我就觉得，哎呀，这确实是啊，所以说我现在在努力啊，争取把节目做得越来越好。各位朋友多多支持啊，多买一下我家牛肉干就知道了。而且我还专门给我们做了一个品牌啊，就是叫吐槽 T 啊，就是给各位朋友准备的特 U 土，四凹槽一个 T， 哇，那个我专门注册商标了，老牛了。所以说这就是困难嘛，困难当中你存在一些逆境翻盘。这其实是一种很过瘾的事儿。当你碰见这样的事情啊，你慢慢慢慢挺过来了，过去了，然后你会发现这是一种非常强大的成就感。当你要熬熬过来一个困难，你就会发现又有一个困难在那里，你又要熬，很难。你人生会无数的失落，你反而会显得很被动。碰见困难就迎头赶上啊，也要不屈不挠啊。好了，土豆说会百态，幽默面对人生。喜欢老 T 节目，别忘了多支持一下啊！老 T 家的牛肉干啊，老 T 家牛肉干非常好吃，真的绝对是百分之百纯肉的，卖了这么多年我说实话，有的时候牛肉干的岁数啊，比我现在某些小听众的岁数还要高啊！吐槽 T 啊，来自那种纯天然大草原的纯牛肉，真的纯牛肉，而且我们现在牛肉酱也非常的划算，各位朋友可以买几瓶，买的多还送的多啊，非常的给力。呃，喜欢的朋友来支持一下啊！记得啊，我们家的不管牛肉酱呀、啊，还是我们这个。呃，牛肉干什么的都有我的商标，吐槽 T 啊，吐槽 T 啊，这千万要认准了。想购买的方式非常简单啊，各位朋友可以直接登录到淘宝啊，搜索店铺“吐槽脱口秀”啊。在那里搜索店铺，一定要搜索店铺啊，不要搜索宝贝啊。然后搜索店铺吐槽脱口秀就可以找到老 T 的店铺了。然后当然你可以搜索宝贝名称，叫搜老 T 家特产牛肉干你看谁的标签上有一个吐槽 T 的一个商标啊，那就是我的啊，吐槽 T 的商标。你打开。你要核对一下啊，他的店铺名啊，就是吐槽脱口秀是吧？那个再加上那个主图上有吐槽器的商标，然后你还可以跟我再找客服对一暗号。实在不确定，找客服对一暗号。你对啊，你对吐槽社会百态是上脸儿，我对幽默面对人生啊。当然我设自动回复了，因为我觉得懒啊。有的人就特别无聊，就专门跑了过来，也不买东西，专门对暗号啊。我当时我罗列了很多的问题，关于牛肉干的问题啊，关于这个呃怎么回答对暗号的问题都有啊。就比如说这个、第一个就是我来对暗号的啊，这个你点我对暗号，我就自动回复了，因为幽默面对人生啊，呃可以也这暗号正确可以下单，好吧？所以说找对人啊，喜欢的朋友别忘了多支持一下。各位朋友想要找我，也可以加我的公众号主播老 T。啊，主播老 T， 中文的主播，然后加一个老，然后再加一个英文的 T 啊，就是老 T 的公众号。每天我都会发送一些文章啊，呃，搞笑的一些文章啊，然后包括你有一些什么想联系我的方式啊，都可以在公众号可以找到我，好吧？而且我每天发文章下面还有个打赏二维码啊，这个喜欢的朋友别忘了打赏支持一下啊，你的小小的鼓励就是对我最大的支持。好了，本期节目就要到此结束了。非常感谢各位朋友的收听，那我们下期节目再见了，拜拜喽。